0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute darf ich eine ganz fantastische, vor Energie nur so sprühende Person vorstellen, und zwar die Joana Garcia. Und bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer die Bitte, wenn dir das Ganze gefällt, dann geh auf iTunes oder auf die anderen Kanäle und bewerte das mit einer ehrlichen Rezension. Freue ich mich sehr drüber, wenn du das machst. Und lass mir gern per Instagram ein Foto zukommen oder einen Text, wo du diesen Podcast hörst, ob im Auto, beim Bügeln oder wo auch immer. Ich freue mich drauf und antworte dir. Doch jetzt kommen wir mal zu meinem Gast im heutigen Interview und zwar die Joanna Garcia. Sie ist nämlich Expertin für Potenzialsentfaltung und spezialisiert auf die Bereiche Verkauf und Charisma. Denn sie sagt, wertvolle Ideen sind es wert von vielen Menschen, erzählt und auch erreicht zu werden. Mit Begeisterung, Charisma und der richtigen Gesprächsführung ist dies auch möglich. Joanna hat schon über 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb auf dem europäischen Markt gesammelt. Sie ist nämlich der Überzeugung, dass es heute nicht in erster Linie darum geht, wie gut man ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft, sondern darum, wie gut man sich selbst vermarktet. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf eingehen. Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehungsebene auf Augenhöhe ist mittlerweile unerlässlich in Vertrieb. Sie ist als Trainerin und keynote speakerin unterwegs, hat eine eigene Academy gegründet mit einem ganzen Trainerteam dahinter. Ihre Kunden sind begeistert von ihrer Ausstrahlung und Power und lassen sich gerne von ihrer motivierenden Lebensfreude mitreißen. In diesem Sinne gratuliere ich ganz herzlich und freue mich total, dass die Joana Garcia in diesem Podcast ist. Hallo.
1: Hallo, lieber Heiko. Wow, was für eine Anmoderation. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Wie geht's dir, wenn du das so hörst?
1: Das, also ich sage, es geht runter wie Öl. Ja, also man, es ist es wirklich ein total schönes Gefühl und man ist dann auch stolz, auch, auch auf sich selber und sagt, wow, ja, habe ich das alles schon erreicht? Aber es ist so schön und genau das ist es. Und ich freue mich so, dass ich bei dir Gast sein darf, weil mir ist es so wichtig, dass diese Impulse, die wir halt haben als, als Speaker, dass wir die einfach auch nach draußen tragen können und neue Zuhörer einfach auch zuhören können. Und ich glaube, gerade in dieser schwierigen Zeit, ist es auch so wichtig, mit Menschen zu tun zu haben, die Energie geladen sind, die positiv sind, weil das gibt einfach unheimliche Kraft. Deswegen freue ich mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, großartig. Ich finde es auch wunderbar. Und du äh, hast ja wirklich, ich merke das ja schon in deiner Stimme und alle, die es bei YouTube sehen können, die Joana Garcia, hat eine allein schon eine Power-Frisur, da sind lockige Haare, die zu, zu Himmel, zu Berge stehen und ist einfach nur am Lachen und am Strahlen. Also alle, die gerade die Möglichkeit haben, auf YouTube zu switchen, mach das mal, eine tolle Person mit einer super Ausstrahlung. Und ich würde gerne mit dir einmal so ein bisschen an, die Anf an den Anfang deiner Reise gehen. Jetzt läuft ja alles wunderbar, großartig, wie ich gerade das dargestellt habe. Doch mich würde einfach mal interessieren, wie ist denn so die Joana Garcia aufgewachsen? Ist das eher so ein behütetes Zuhause gewesen oder war es ein bisschen abenteuerlich? Wie war es denn so da bei dir?
1: Ja, ähm, das ist eine schöne Frage auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, diejenigen, die mich sehen können, ich bin äh, ja dunkelhäutig, ich komme aus Kuba ursprünglich, mein Papa ist Kubaner, meine Mama ist Deutscher. Ähm, das heißt, ich sage immer, ich bin Milchkaffee. <lacht> <lacht> Und äh, damit die Leute, die nur zuhören, auch mal eine Vorstellung haben. Und ähm, ja, also ich bin bei meiner Mama aufgewachsen. Meine Eltern haben sich ziemlich äh, zeitig ähm, getrennt. Meine Mama ist aber Lehrerin, war für mich ja. also schon immer ein Vorbild. Ich fand es immer toll, dass sie andere inspiriert hat, anderen etwas beigebracht hat, eine Vorbildfunktion war. Und so kam natürlich auch ziemlich schnell dieser Traum, ich muss auch äh, Lehrerin werden. Ähm, ich habe auch einen großen Bruder, der ist fünf Jahre älter, der ist Lehrer geworden tatsächlich, okay. der ist aber <lacht> Ich sage immer, ich bin es mittlerweile auch auf eine andere Art und Weise, ähm, aber genauso war das. Wir sind eine sehr ähm, offene Familie, sehr temperamentvoll. Ich bin, glaube ich, am lautesten am temperamentvollsten, <lacht> Ähm, aber was ich sehr, sehr schön finde, wir sind wirklich nicht so, entschuldige, wenn ich das sage, aber nicht so typisch deutsch. Wir ja. haben jetzt keinen Stock im Arsch, muss <lacht> man sozusagen, <lacht> sondern auch wenn meine Mama die Deutsche ist, ähm, sie hat auch fünf Jahre in Kuba gelebt, ist es wirklich so, wir, wir sprühen halt einfach vor, vor Lebensfreude, ja. Das ist unser Lebenselixier. hier. Wir wollen einfach positiv sein. Und das ist das Schöne, wenn man das natürlich mitbekommt in seiner Kindheit.
0: Ja, ja, das ist ja auch dein Markenzeichen voller Lebensfreude und Charisma, da zu sein. Doch da ist ja schon ein kleiner Sprung zwischen ne? Zwischen dem Wunsch, ich möchte auch Lehrerin werden, klassische Struktur, festes System äh, und dann die Tatsache, was du heute machst und in den Vertrieb zu gehen. Wo, war denn, war, wo war denn da der Punkt, wo du gesagt hast, mh, also das Ziel mit einer Lehrerin ist irgendwie doch nicht so ganz meins. Hast, kannst du dich daran erinnern, wo da so ein, so ein Meilenstein bei dir war?
1: Ja, absolut. Also Du musst für mich wissen, Heiko, ich bin eine kleine Rebellin und ich stehe auch dazu. <lacht> Mit der ganzen Leide meiner Mutter. Das heißt also, bei mir war es wirklich so, ich habe das mir angeschaut und als ich noch ein kleines Kind war, war es, ich bin 32, war es so, dass man, dass ein Lehrer noch eine Respektsperson war. Ja, so und dann habe ich anhand meiner Mutter natürlich gesehen, wie sich die Schüler verändern, wie es ist mit dem Respekt, wie die Birnoutrate bei Lehrern steigt. Und dann war, habe ich mir das System mal ganz genau angeschaut. Und ähm, dann war eigentlich ziemlich schnell klar. Ich habe ähm, normal ähm, mittlere Reife gemacht. Dann bin ich aufs berufliche Gymnasium gegangen, um mein Abitur nachzuholen. Und dann kam ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, will ich das wirklich? Wozu brauche ich das jetzt? Ich war schon immer immer, ich wollte Geld verdienen. Ich habe auch dann schon Geld verdient nebenbei. Ähm, und dann war wirklich so ein Punkt, dass ich mich gefragt habe, will ich wirklich studieren? Will ich jetzt fünf Jahre meiner Zeit auf so einer Bank sitzen, um dann das und das Geld zu verdienen? Das waren meine Gedanken, die ich hatte ja. mit 17, 18 Jahren. Und dann, dann kam ein Schluss, dass ich gesagt habe, nein, das will ich nicht. Und dann habe ich mein Abitur abgebrochen, tatsächlich. Herrlich. Und Ja, ja, ich war in der zwölften Klasse. Also es gab ja von 13 Klassen in den Zusammenhang war ich in der zwölften Klasse und habe gesagt, okay, nein, ich will es nicht. Und ich wusste, ich war schon immer ein sehr kommunikativer Mensch, sehr, 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 sehr zielstrebig und habe dann äh, für mich halt einfach gesagt, okay, ich weiß, dass ich mit dem, mit meiner Gabe, die ich habe, ja, Menschen zu begeistern gut reden zu können, ähm, war auch immer Klassensprecherin alles, habe also die Menschen auch immer gerne angeführt, gesagt, irgendwas in der freien Wirtschaft kriege ich schon da draußen ähm, und bin dann aber nach dem Abiturabbruch auch direkt in die Selbstständigkeit gegangen, okay. 18 okay. Jahren.
0: Bevor wir da einsteigen, liebe Joanna, kurz mal eine Frage. Wenn du in der 12. Klasse gesagt hast, so Schule, danke, es war schön, jetzt nicht mehr. Wie hat dein Umfeld reagiert? Wie hat deine Mama reagiert? Wie, wie, wie war das?
1: Es <lacht> war so ein Schockzustand. <lacht> <lacht> also ich durfte dann auch mit 18 direkt ausziehen, da um muss man sozusagen. Okay, das Signal war klar, ja. Mhm. Ja, äh, also, es ist ja nochmal noch was anderes, wenn die Mutter Lehrerin ist. Ja. ja, so. Und das ist halt das Krasse wirklich gewesen. wenn sie hat gesagt: Okay, Joanna, ich kann nicht sagen, du bist 18 Jahre alt, du musst das selber entscheiden. Sie hat totale Angst gehabt, natürlich, weil in ihrem Kopf die Struktur war, wie man das halt von früher kennt: Man braucht eine gute äh, Schulausbildung, man braucht eine normale Ausbildung oder am besten Studium, damit man irgendwann mal was werden kann. Ja, in ihrer ja. Welt war es nicht so, dass man ohne Abitur irgendwann mal was Großes aufbauen kann. Umso ja. so glücklicher und stolzer ist sie jetzt natürlich, wenn sie sieht, was ich gemacht habe. Daraus, Ach, ja? Schön, ja. Ähm, aber man, das, ich sage mal, es braucht immer den Ersten, der ausbricht aus der Struktur. Und das war ich. Okay, wow.
0: Und den Mut, den hast du aus der Rebellion genommen. Die Kraft hast du quasi so aus dem Temperament genommen, zu sagen, so, nee, das ist nichts für mich. Äh, das, was ich hier gerade erlebe, ich nehme den anderen Weg. Ne?
1: Genau, also bei mir, du musst wissen, mein Motto ist anders sein als andere. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es mich halt aber auch begleitet hat, weil ich bin im Osten aufgewachsen. Also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Dresden. Ich komme eigentlich aus Dresden, bin jetzt außerhalb gezogen. Okay. Sozusagen. Und es war nicht immer einfach als Dunkelhäutige. Ja, Ich, ich bin ja. immer aufgefallen. Es ist nicht wie in Stuttgart oder in Köln, wo es ganz, ganz viele äh, ausländische Bevölkerung gibt. Das gab es ja einfach nicht. Und deswegen wurde ich natürlich auch angefeindet hier ähm, in Dresden und hatte immer eine Herausforderung. Ich wusste immer, ich bin anders. Und ich habe das irgendwann aber gewandelt, nicht aus dem Negativen einfach ins Positive. Und habe gesagt, ja, es ist gut so, ja. dass ich anders bin. Und ich stehe auch dazu. Und genau das macht mich jetzt auch aus, weil ich möchte gern authentisch sein. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin ein lauter Typ. Ich bin ein verrückter Typ. Ich strahle einfach. ja, Auch wenn ja. alle anderen irgendwie ein Gesicht ziehen und das ist okay und das ist so wichtig. Und, und das war für mich einfach auch so jetzt eine absolute Motivation, zu sagen, hey, ich möchte deine draußen zeigen, egal wie du bist, egal was auch anders an dir ist, egal wenn die Gesellschaft es auch nicht akzeptiert, mach trotzdem genauso weiter, wenn sie es sich richtig für dich anfühlt.
0: Wow. Woher nimmst du diese Kraft, also gerade auch dann in der Zeit, die du gerade beschrieben hast, wenn, wenn ähm, das Umfeld außen, wenn du durch die Stadt gehst, du vielleicht irgendwie blöde Botschaften hörst, angefeindet wirst, woher hast du diese Kraft genommen, die Power zu nehmen, zu sagen, ich nutze jetzt genau diesen Moment, genau diese Tatsache, dass ich anders bin und mach was draus?
1: Also ich glaube, es kam wirklich erst später. Ja? Als Kind, als Jugendliche äh, kam das, jetzt nicht so, ja, ja. Ähm, das kam wirklich erst später, dass ich irgendwann das für mich erkannt habe und einfach gesagt habe, nee, hey, ich bin so, wie ich bin und ich weiß, dass ich liebenswert bin, wobei ich ganz, ganz lange auch einen, einen extremen Glaubenssatz hatte, ja, ich habe ja irgendwann eine Persönlichkeitsentwicklung äh, später angefangen, ja. ähm, wo ich festgestellt habe, dass es doch tief verankert war, ich habe halt immer gedacht, ich bin, nicht bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das war mein Glaubenssatz, mein Top-1-Nummer-1-Glaubenssatz. Ja. Weil ich halt wusste, ich bin anders. Und irgendwann habe ich es halt wirklich umgewandelt. Und da später habe ich mir wirklich erst diese diese Kraft genommen, das umzuwandeln. Ich habe erst die Persönlichkeitsentwicklung gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe raus und möchte gern anderen Menschen helfen. Und ähm, das war wichtig. Aber ich muss auch dazu sagen, zusätzlich, dass ich ja auch noch Rebellin war. Ich habe ja immer alles anders gemacht. Ich bin mit 18 nicht nur in die Selbstständigkeit gegangen, sondern ich hab mit 18 bin ich auch noch schwanger geworden ähm, ah, und habe okay. mit 19 ein Kind bekommen. <lacht> <lacht> mein Sohn. Das heißt, also, wir waren wirklich immer alles ein bisschen anders und total verrückt. Und das war für mich aber auch wichtig, meinem Sohn diese Möglichkeit zu geben und zu zeigen, hey, es ist vollkommen in Ordnung, dass wir anders sind. Ja. ja. Genau.
0: Oh, wow. Und das ist natürlich dann eine besondere Herausforderung gewesen. Ne? Erstmal von zu Hause weg. Gut, das geht als Rebellin vielleicht ganz gut in dem Moment. Dann zu sagen, ich steige jetzt in der Selbstständigkeit ein und dann kommt noch ein Kind auf die Welt. Ja. Wow, Wie hast du das denn in dieser Zeit gemanagt? Wie, wie hast, wo hast du ne, die, Frage, die Frage schon gestellt, woher du diese Kraft nimmst? Aber ich glaube, sie kommt immer wieder. Ja. Yeah. <lacht> wie, wie hast du das da gemanagt, so schnell, weil du bist ja jetzt 32, hast du gesagt, mhm. so schnell so ein tolles Business aufzubauen und auch so ja für dein Thema zu stehen?
1: Ja, also es war die innere Stärke. Nummer eins, ja, also wirklich viel von innen, aber, und das ist auch das, was ich immer wieder sage, ich habe mir einfach Hilfe gesucht. Ich habe geschaut, wer kann mich unterstützen auf meinem Weg, wo soll ich hin oder wo möchte ich gerne hin? Für mich war ziemlich schnell klar, wo ich dann meine Anzeige gesehen habe, Ausbildung, Verkaufstrainer, da habe ich gesagt, wow, genau das ist es. Ich wollte schon immer Lehrer werden und ich liebe Vertrieb, weil ich jahrelang Vertrieb gemacht habe in den verschiedensten Branchen, in den verschiedensten, ja, Jobtiteln, sage ich mal, vom Gebietsleiter, Führungskraft, äh, Regionalleitung, Verkäufer, ganz normal, Vertrieb, habe ähm, ich verschiedene Positionen gemacht und, und halt das kombiniert. Und dann war das für mich klar, genau das ist es. Aber ich habe wirklich, um nochmal darauf einzugehen, ich habe mir wirklich Hilfe gesucht, ich habe mir Coaches gesucht, ich habe Bücher gelesen, ich habe Podcasts gehört, ja. Äh, das zu zeigen, da war das noch gar nicht so bekannt, ja. ja. Thema. Das wird ja jetzt erst langsam, dass es gesellschaftlicher wird, sage ich mal, was ich total schön finde und auch toll finde. Und ähm, so kam das letztendlich, dass ich dann halt gesagt habe, okay, meine Story ist so wertvoll ähm, und ich arbeite auch immer noch dran, Heiko. Ja, ich sage immer, es ist kein Weg, der zu Ende ist, sondern es ist immer eine stetige Weiterentwicklung. Auch jetzt, wo ich hier stehe, habe ich Coaches, die mich unterstützen.
0: Ja, ja das sehe ich genauso. Äh, da, unser Weg geht nie zu Ende, weil er geht ja immer weiter. Ne? Das ist ja das ist ja das Schöne. Unsere Aufgabe ist, ihn zu gehen, finde ich.
1: Ja, ja, total.
0: Genau, okay. Und jetzt bist du ja fleißig unterwegs im Bereich Vertrieb, als Speakerin, als Trainerin und hast eine eigene Akademie aufgebaut und hast aber so, das habe ich ja eingangs gesagt, es geht um dem, in dem Bereich des Verkaufens, im Bereich des Vertriebs, da geht es halt vor allem darum, charismatisch aufzutreten und eine gute Beziehung aufzubauen zu deinem Gegenüber, ob das ein Geschäftspartner ist oder ein Endkunde. Hol uns mal doch da in die Welt, was da so deine, ja, deine Einstellung ist.
1: Ja, super gern. Ja, ich habe mir das Ganze einfach mal angeschaut und habe gesagt, okay, was, was bedeutet denn Verkauf? Was mache ich denn anders? Weil ich war sehr erfolgreich, ich habe immer zu den erfolgreichsten mitgehört. Ja, ich habe ja. auch im Network Marketing habe ich auch gearbeitet, habe da ein internationales großes Team aufgebaut unter anderem und ich habe mich immer gefragt, Warum hab, hab, bin, ich, bin ich so gut? Was mache was mach ich anders? Und habe mich wirklich einfach mal reflektiert. Und es kam immer darauf zurück, ja, deine Lebensfreude, deine Ausstrahlung, du ziehst die Menschen einfach magisch an, mit dir will man Zeit verbringen. So, und ich habe einfach gesehen, und das müssen wir uns ganz klar eingestehen, ich glaube, das kann jeder Vertrieb hat sich verändert. Ja. Verkauf bedeutet nicht mehr, was hast du für ein tolles Produkt, was hast du für eine tolle Dienstleistung. Sondern Verkauf heutzutage bedeutet, wer ist die Person, die dahinter steht? Wer möchte mir das gerne verkaufen? Ja, was ist die Philosophie vielleicht der Firma? Was sind die Werte der Firma? Darum geht es heutzutage. Und deswegen ist es mein Hauptaugenmerk, wirklich den Verkäufern, den Vertrieblern da draußen mitzugeben auf dem Weg und zu sagen, hey, es geht darum, wie du dich optimal am besten verkaufst. Weil der Kunde kauft dich als Person. Du bist eine Personenmarke. Ganz egal, welche Dienstleistung oder welches Produkt dahinter steht. Ich sage immer, der, der Kunde muss Fan von dir sein und das ist ja. das, was, was mein Ziel ist. Und letztendlich sage ich immer, egal ob privat, beruflich, du verkaufst dich jeden Tag selber, ganz egal, ob du in einem Business bist, wo du tatsächlich was verkaufst oder ob du nur vielleicht jemandem einen Gefallen bittest oder jemand zum Date ausführen möchtest. Man verkauft sich ja selber und es funktioniert einfach besser, wenn man eine gewisse Ausstrahlung hat, charismatischer ist. Ja,
0: ja. In der Tat, <lacht> genau. Wobei, äh, ich will ja jetzt nicht einen Abrede stellen, dass, das, dass die Produkte oder dass die Leistungen dahinter auch gut sein sollen, damit es nachhaltig ist. Doch damit dieser Moment überhaupt passiert, dass ein Mensch kauft, das bin ich total bei dir, geht es erstmal um den Menschen, der mir gegenüber sitzt. Ob jetzt in echt oder virtuell, ist völlig egal. Irgendein Auslöser hat es ja. Und sei es nur, wenn mir jemand, eine charismatische Person, eine Empfehlung gegeben hat, dass ich mich mit dem Produkt auseinandersetze. Ne? Also, ja, kann ich zu 100% nachvollziehen. Richtig gut. Jetzt haben wir ja in unserem Land, ich weiß nicht wie viele, tausend Verkäufer. Hier gibt es ja so viele. Und es gibt ja auch noch klassische Verkaufsstrukturen, wo quasi mal ein Prospekt nach dem anderen auf den Tisch gelegt wird und quasi darauf gewartet wird, dass der Kunde eine Frage stellt. Ich überdrehe es jetzt extra so spitz.
1: Ja, klar. Und wenn jetzt, aber glaub das gibt
0: es noch, Heiko. <lacht> okay, ja, das gibt's noch. Und wenn jetzt jemand für sich erkennt, hm, irgendwie möchte ich meine Verkaufszahlen verbessern, aber ich weiß nicht so richtig, wie, hast du so ein, zwei, vielleicht drei Hinweise, was die Person machen kann, um mal anzufangen, sich in diesen Bereich reinzubewegen, in dem du die Expertin bist?
1: Ja, na klar, sehr gerne. Also ich glaube, das allererste ist, man muss sich immer bewusst sein. Ich sage mal, das, was ich mache, ist ich immer so ein Dreigestirn. Ja? Dreigestirn deswegen, weil ich sage, okay, das Allerwichtigste ist klar, wir brauchen eine gute Gesprächsführung. Das heißt also, wir müssen schon mal schauen, okay, wie ist denn zum Beispiel auch der der Redeanteil? ja? Ein Redeanteil bedeutet aber genauso auch, wie gut kann ich zuhören und die Informationen, die ich bekomme, auch verwerten. Ich erlebe so viele Verkäufer, die mir sagen, ja, der Kunde, der redet ganz viel bei mir. Sage ich, wunderbar. Und was hast du jetzt rausgezogen aus den ganzen Informationen? Oh, weiß ich nicht so richtig. Ja, Das heißt, die hören gar nicht zu, sondern sie sind mit Gedanken schon wieder ganz woanders und überlegen, okay, was kann ich als nächstes erzählen? Was sind die nächsten Schritte? Ja. Ähm, und, äh, die, und, und, und verstehen überhaupt gar nicht, dass es so wichtig ist, dass, das, dass dazwischen zu hören, ja, zwischen den Zeilen, was der Kunde für mich sagt. Also das Wichtigste ist wirklich, eine gute Gesprächsführung und natürlich auch die richtigen Worte natürlich zu finden, aber wirklich erstmal richtig bewusstes Zuhören und dann mit den Informationen arbeiten, ja, also wir können ja, auch sagen, wir
0: können ja auch sagen,
1: echtes Interesse zeigen, ne? Ja, ja. absolut, genau, ne? ja. Auch echtes, bewusstes Interesse, weil die Kunden merken das, die Kunden merken, ob ich nur so ein bisschen plänke, ja, oder ob ich mir wirklich ähm, bewusst auch diese, diese, diese Zeit nehme, ja, ja. Genau, dann ähm, das zweite Thema ist ähm, bei mir das Thema Mindset, die Persönlichkeitsentwicklung, Ja, weil ohne ein Mindset, ohne ein Verkäufer-Mindset, ein erfolgreiches Mindset, wird man nicht erfolgreich. Das heißt also, frag dich einfach wirklich selber mal, wie startest du in den Tag, wie endest du den Tag? Gehst du eher rein in Gespräch, sagst, um Gottes Willen, es wird So nichts oder es wird eine absolute Katastrophe und in was für einer Energie bist du auch? Ja, sich einfach wirklich mal öfters selber zu kontrollieren ähm, und sich einfach mal die positiven Dinge auch aufzuschreiben, die an einem Tag zum Beispiel passiert sind. Das hilft auch schon mal ein bisschen, diese Denkstrukturen ähm, umzuwerfen. Und da aber auch ganz wichtig, und das ist für mich unendlich wichtig, deswegen sage ich es immer wieder, ähm, wirklich auch mal drauf zu achten, wer ist in meinem Umfeld. Ja? Okay. Weil es gibt so viele Energiefresser, so viele negative Menschen, die einem probieren, runterzuziehen. Manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich. ja. Aber wenn ich zwischen faulen Früchten bin, um es mal so zu sagen, und ja. ich bin noch nicht faul, aber was glaubt ihr denn, was passiert? Ja, ich werde auch irgendwann faul. ja. So Und deswegen ist es so wichtig, sich mit Menschen auch zu umgeben, die einen weiterbringen, die allein glauben, die einen voranbringen. Und ähm, das andere Teilgestirn ist natürlich die Außenwirkung, das Charisma. Also da wirklich einfach darauf zu achten, mal mehr zu lächeln, positiver auch da natürlich wieder zu sein, aber sich einfach bewusst zu werden, in welcher Energie bin ich gerade. Brauche ich gerade dieses negative Gefühl, diese negative äh, Emotion, ja? zum Beispiel auch Angst ja, oder, oder, oder eine Furcht? Das ist ja total negativ, die Energie. Und wenn ich da reingehe, verändert sich auch komplett meine, meine Körperhaltung, meine Ausstrahlung und äh, darauf zu achten. Also es hat wirklich viel das ganze Thema mit Reflexion zu tun.
0: Wow, ja. Äh, schön dargestellt, wunderbar. Und jetzt bei den bei den faulen Früchten, da kannst du irgendwie gar nichts machen bei dem Umfeld, wenn die um dich herum sind. Irgendwann nimmst du diese Energie quasi auf und kannst dich gar nicht mehr gegen wehren, da kannst du noch so gut sein. Ne? Deswegen heißt es mal, den Hüpfer in, einen, in ein anderes Becken, hätte ich fast, gemacht, äh, fast gesagt zu sagen, aber in einen anderen Korb zu machen, wo die anderen Früchte drin liegen. Genau,
1: ja. <lacht> die frisch sind, ne? Richtig, genau so ist es, ja. Lieber weniger Früchte und es sind dann vielleicht exotische Früchte, weil ja, es einfach anders ist.
0: Ne? Aber <lacht> ja,
1: genau, aber ähm die, die, die bringt dich einfach nach vorn, ja. Es, es gibt ja auch Studien darüber letztendlich, dass wenn High-Level-Performer zusammen miteinander Zeit verbringen und an Projekten arbeiten, dass sie noch erfolgreicher werden, als es überhaupt äh, schon schon waren zu ihren besten Zeiten. Ja. Und wenn man aber äh, Low-Performer und Low-Performer zusammen tut, werden sie noch schlechter, als sie schon waren, weil sie sich einfach alle gegenseitig runterziehen. Ja? Und frag dich also immer, mit wem möchtest du gerne arbeiten, mit wem möchtest du Zeit verbringen? Manchmal darf man sich auch wirklich fragen, ist mein Partner oder meine Partnerin eine Ja. Und mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt sage, beende deine Beziehung. Ja. Aber arbeite dann vielleicht in deiner Beziehung. Sprich das offen an, dieses Thema. Wenn du wirklich, wirklich Veränderung willst im Business, muss es auch privat funktionieren.
0: Ja. Ja, genau. Und ich mache den Energiefressern da gar keinen Vorwurf, weil oftmals merken die das ja gar nicht mehr. Genau, no, so das System halt Oder die Struktur, die Routine, das schon so gewohnt ist, dass es völlig normal ist. Ne? Nur du selber als Mensch darfst es für dich erkennen, dass es dir nicht gut tut und dann darfst du bewusst eine Entscheidung treffen und eine Veränderung hervorrufen. Ne?
1: Genau. Ja, ja so sieht es okay.
0: aus. Jetzt sind wir ja momentan in einer Zeit, die ja sehr außergewöhnlich ist. Seit etlichen Monaten erleben wir ja in der Gesellschaft große, große Veränderungen, viele Ängste und das Business rund um Training, Training geben, ähm, große Veranstaltungen, wo du als Speakerin, als keynote speakerin auftrittst, das hat sich ja momentan mal gerade so auf Pause gedrückt. Ne? Und jetzt ist es ja so, so wie ich dich kenne, wirst du auch da mit voller Tatendrang etwas anderes ins Leben gerufen haben. Ich weiß es, glaube ich, auch schon. Aber hol uns doch da mal ins Boot, was, was du in dieser Zeit einfach machst und äh, wie du es machst. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast.
1: Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.